0: Este es el estolqueo Empresarial La Entrevista, el programa donde podrás escuchar en viva voz de sus protagonistas las historias de éxito, de aprendizaje y los retos que enfrentan en el mundo del periodismo, el marketing, las relaciones públicas, la publicidad e incluso la política, ellos, los mejores expertos en las diversas ramas de la comunicación. ¡Bienvenidos!
1: Hola, ¿qué tal amigos de Estolteo Empresarial? Me da mucho gusto saludarlos. Como ya es costumbre, cada 15 días tenemos una edición de entrevista en donde platicamos de temas eh, bastante interesantes sobre el mundo de la comunicación y también de la parte empresarial. En esta ocasión eh, también estamos muy contentos de recibir a nuestro invitado. No quiero hacer mucho preámbulo. Eh, nada más les voy a recordar, eso sí muy importante, este, nuestras redes sociales. Y después de eso le doy la bienvenida a nuestros queridos amigos de Storkeo Empresarial. Recuerden que nos pueden ver en Facebook como arroba Empresa, en Twitter arroba Storkeo 1, link es Instagram y Linkedin. Estorco Empresarial y nuestro correo electrónico StalkoEmpresarial.com Pepe Uriel, ¿cómo están?
2: Muy bien, Eva. Un gusto saludarte, Pepe también. Y un gusto estar aquí para esta entrevista tan interesante con un personaje que domina muy bien el mundo digital, que además eh, marca tendencia con su proyecto no solamente en México, donde tiene presencia, sino también en España de dónde es original esta empresa. Así es que muy contentos porque seguramente varios amigos van a poder entender mejor cómo se está moviendo el mundo digital en este momento.
0: Hola amigos, ¿qué tal? Mucho gusto de estar una vez más con ustedes en el estoqueo empresarial. Y sí... Y eh, esta vez eh, Uriel tiene mucha razón, un, una persona que está marcando tendencias sin duda alguna con quien vamos a poder platicar, mi querida Eva. Pero saben que eh, a, a mí ahorita platicando previo me, me comentaba que es de una de las ciudades que más nos ha gustado vivir allá en España, ¿cierto Uriel? ¿Te acordarás de aquellas aquellas noches de alcohol en ese bello lugar que en es? En Santander, ¿cómo no?
2: Exacto. Una ciudad tan muy bonita y con muy buenos acuerdo. Bueno, bueno, recuerdos ahí que pasamos Pepe y yo un eh. día con más tiempo. Te contaremos, le contaremos a nuestro
0: entrevistado. <risa> Eva, por favor, platícanos. ¿Quién viene? ¿Con quién estamos?
1: Pues vamos a arrancar, muchachos. Esta vez nuestro invitado es Iván Palomera, que es cofundador de Smart Up México. Les voy a contar un poquito de Iván. Él cuenta con tres años de experiencia en marketing digital. Eh, primero como director adjunto de Internet Advantage, la primera Agencia puramente digital que se creó en España y posteriormente fue cofundador y CEO de Smarttop México. Es una agencia internacional de marketing digital. Y bueno, es él se ha encargado justo de expandir junto con su equipo a la agencia y el expertise que tienen en España, Perú, Colombia y por supuesto aquí en México. Iván ha liderado diferentes proyectos, entre ellos están 20 de los top 500 de, de Forbes y algunas de las startups e e-commerce más importantes como Segunda Mano, Netshoes, Corner Shop, Smart en fin, tiene, tiene un, un buen número de, de casos de éxito en su haber. Él es ingeniero en sistemas, eh, Iván ha completado sus estudios en tecnología con un máster en marketing en el, durante 2003 y tiene un MBA executive eh, también en 2013 y no solo eso, también es, es bloguero en Forbes y mentor de Endeavor y tutor del ISDI y profesor también de la NAWAC. Iván, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: ¡Pues vamos con el fuego! ¿no? Oye, eh, Iván, hablando de este cambio, de este... Eh, Cambiar el, el botón de mindset en torno al marketing. Eh, ¿Cuál es la diferencia principal o cuáles son las diferencias principales que tú consideras hay entre el marketing convencional y el digital?
3: Bueno, y el marketing convencional y el digital eh, pues, están cada vez más cerca, ¿no? van de la mano. Si, si me apuras, ¿no? al final hay un cliente y este cliente hoy es un cliente omnicanal. Es un cliente del que tenemos datos cuando a, a, acude a los establecimientos físicos y pues los usa, en el caso pues, de un modelo como el de los gimnasios, o compran ellos, como puede ser un supermercado, y dos, de la vida de este cliente en la parte no digital, en la parte eh, eh, pues perdona, en la parte digital, quiero decir, no, en las redes sociales, en el cliente es uno. Entonces la comunicación y el marketing no deberían ser dos, deberían ser uno. ¿no? Y deberíamos entender este proceso de omnicanalidad, ¿no? Que es omnicanalidad y es multicanalidad. Nos encontramos con que hoy los usuarios no solo eh, consumen o se relacionan con las marcas a través de canales online o no online, sino que muchas veces los combinan. Encontrar a alguien que está viendo la TV con la computadora eh, sobre las piernas respondiendo un email y que atienda un WhatsApp que le acaba de llegar. Tres pantallas, tres dispositivos. ¿no? Entonces nos encontramos con este multi-device, cross-device, y nos encontramos con esta necesidad de entender el ciclo de vida del consumidor tanto en la parte digital como en la parte presencial ¿no? y esto de hecho genera un paradigma que es cómo mido el ciclo de vida de mi cliente, cómo hago que mis estrategias digitales y mis estrategias no digitales estén alineadas, cómo hago para entender cuando alguien busca algo en internet y lo compra en el punto de, de venta físico o alguien ve algo en el punto de tienda físico que luego compra en internet ¿no? y aquí se establecen ya otros retos más allí de esta omnicanalidad y crosscanalidad que son los retos de los datos, ¿no? del ciclo de vida del cliente. Con lo cual, y un poco por, por responder a la pregunta, Pepe, yo no creo que exista marketing online y offline. Yo creo que existe un cliente que es on y off, a veces es on y off al mismo tiempo y a veces hace algo en on que termina en off y viceversa. Y que entender bien a ese cliente nos debería llevar a estrategias de comunicación únicas, que luego tienen canales que son online, que luego tienen canales que son offline. El offline sigue siendo un, un medio de comunicación con los usuarios útil, porque no solo nuestra vida se reduce a las pantallas, ¿no? Otra cosa es que ahora con el COVID pues sea pues más difícil toparse con un espectacular. Sigue siendo una parte vital de la comunicación, con lo cual... Eh, pues eh, no, no off, sino cliente eh, omnicanal, esa sería un poco la respuesta, entenderlo y saber darle lo que necesita en cada canal, entender que los consume de forma cruzada y que estos canales se retroalimentan en un modelo de generación de ingresos, no es solo un canal el que lleva al cliente a comprar un anuncio solo de TV o una pauta en Facebook, es la mezcla de todo, ¿no? lo que se llama la atribución del valor de la venta. Eva.
1: Sí, gracias Pepe. Iván, ahí tú hablabas de, de algo que nos motivó mucho a, a invitarte a esta entrevista y tiene que ver justo con los retos que estamos viviendo no solo como clientes o marcas, ni consumidores mismos, no, sino como agencias, los que estamos aquí, en algún momento hemos jugado este rol de... Estar del lado de la agencia y tratar de vender unos servicios que tú sabes perfectamente que son los mejores. Siempre estás sujeto a un KPI que a veces el cliente no entiende que no es precisamente lo que necesita. Pero pues ¿cuáles son estos retos? Entendiendo ahora que estamos en una crisis pues importante y global, o sea no es algo que afecte solo al país. ¿Cuáles son los retos que tú ves desde el lado de la agencia que estamos padeciendo? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer diferente? ¿Y por qué? ¿Y cuáles serían estos KPIs que el cliente tendría que entender que no son lo más importante, sino que hay otras cosas que atender?
3: Qué buenas preguntas, que son varias en una. Permíteme, Eva, que la parta en dos. La primera, los retos de las agencias. Creo que las agencias tenemos que mirar hacia adentro y darnos cuenta que ya no somos más agencias de marketing o agencias de comunicación o agencias creativas los hemos convertido en una palanca para la transformación digital de las organizaciones para la transformación de cómo los usuarios eh, eh, consumen productos y de cómo llegan a, a, a ellos ¿no? entonces eh, hay un momento en el que eh, te das cuenta como agencia cuando Entras por el inbound marketing y empiezas a definir un buyer persona, por ponerte un ejemplo, ¿no? Te das cuenta que el hecho de introducir un buyer persona en la organización hace que la organización piense distinto. Ya no piensa en targets. En mi target son los millennials, ¿no? Sino que parte los millennials en 17 buyer personas distintos. Y se da cuenta que cada uno de ellos consume de forma diferente porque empieza a acumular datos. Y esto les lleva, en última instancia, a generar productos para cada uno de ellos, ¿no? promociones específicas, Entonces eh, creo que hoy las eh, agencias eh, eh, ya no somos más publicidad y comunicación, somos parte y somos responsables y debemos de tener nuestro rol ahí eh, de la transformación digital de las empresas ¿no? y creo que eso es un cambio de mindset y de cultura dentro de, eh, de las propias agencias, creo que hay otro mindset y, y, y chip que tenemos que cambiar y es que cada vez más el marketing se está tecnificando, ¿No? Obviamente sigue teniendo mucho valor todo lo que es el artístico, ¿no? eh, eh, lo creativo, el arte, eso está ahí, es el gen del marketing, pero hoy el otro día checaba una infografía del MarTech, la cantidad de herramientas que hay para operar el marketing con tecnología y solo en la parte de e-commerce hay más de mil solo en la parte de anuncios hay más de mil solo en la parte de gestión de datos hay más de 2.000. Entonces, hoy fruto de este fenómeno llamado Big Data y es que de cada interacción que el consumidor tiene con nosotros extraemos información a través de distintos canales que luego hay que correlacionar, que luego hay que llevar a un CRM, que luego hay que explotar, que luego hay que automatizar. ¿no? Hoy el marketing ha pasado de ser algo artístico a ser algo eh, artístico-científico. Y creo que eh, las agencias que estamos del lado más de la ciencia, que quizás por habernos creado en el año 2004 hay muchos tecnólogos en smart Up y pocos mercadólogos. Hemos ido adquiriendo la mercadotecnia a lo largo del camino, ¿no? Pero nuestro origen es tecnológico. Utilizamos mucha tecnología, mucha analítica de datos. Tenemos un equipo específico de analistas de datos. ¿no? Eh, nosotros hemos migrado hacia el mundo del arte. ¿no? También tenemos ahora un departamento creativo, hemos hecho campañas, hacemos campañas pues que han merecido eh, el premio y el reconocimiento de grandes clientes. Pues este proceso que nosotros hemos vivido creo que se tiene que empezar a dar a la inversa y estas agencias, que muchas lo están haciendo, no digo que no, eh, eh, artístico, eh, eh, creativas, tienen que eh, empezar a apalancarse en la tecnología, ¿no? porque creo que de este modo vamos a poder ofrecer a los clientes en este proceso de marketing, comunicación, pero también de transformación, mejores servicios.
2: Eh, Iván, yo tengo una pregunta. A, hasta antes de la pandemia eh, venía una, una tendencia muy fuerte de generar experiencias como un aspecto para diferenciar básicamente productos y servicios que ya en la realidad eh, no digo que todos pero sí es muy difícil que tú encuentres diferencias por ejemplo, pensemos en la, en la industria de delivery en, entre quien va y te, te lleva a tu supermercado a casa y en otro que a lo mejor lo hace de la misma forma a lo mejor en una camionetita en una motocicleta pero al final no se ve tanta diferencia entonces el mundo de las experiencias parecía que iba creciendo antes de COVID-19 hoy ¿qué tanto esto representa un reto para el marketing digital? ¿qué tanto sí lo están haciendo? porque incluso pues hay incluso este roles y puestos que en algunas empresas adoptaron para este CXO eh, que se apropió de las experiencias y que puso las estrategias ahí pero que no esperaba pues esta situación pandemia donde la relación directa con los clientes básicamente ya no existe. ¿Cómo este marketing digital sigue trabajando en experiencias o hasta qué punto, digamos, tiene limitantes?
3: Eh, es una pregunta difícil de responder, ¿no? Porque el, el marketing experiencial pues se basa en la íntegra, eh, eh, justo en generar del otro lado una relación basada en una experiencia y eh, generar esta experiencia de forma digital eh, pues eh, es más complejo, se pierden alicientes. Yo estoy acostumbrado a, a dar clases y, y pues las bromas y las racietas no funcionan igual en, el, eh, en, la, en la webcam que en vivo. A mi audiencia de saber cuándo les estoy aburriendo y tengo que hacer un chiste eh, o, o cuando están muy interesados en lo que estoy diciendo porque no tengo la capacidad de verles y entenderles a todos, ¿no? así que les pido que escriban en el chat o hablen en el micrófono para poder entenderlos. ¿no? Eh, este mundo de lo experiencial pues obviamente está viviendo este reto eh, eh, de forma exponencial y no creo que el marketing eh, hoy en la parte presencial pueda hacer mucho hasta que la pandemia nos dé un respiro a todos porque pues se sí ha perdido esa interacción y lamentablemente es así sí creo que las compañías están entendiendo que hay un canal que es el digital que te trata de vino en una webcam con 40 personas conectadas pero el vino es el mismo y el sabor del vino es el mismo y la explicación de la persona es la misma. Es decir, eh, todavía se pueden hacer cosas en el canal digital, yo creo, a la experiencia presencial, pero que sí aporten suficiente valor a, a los usuarios, ¿no? Y, y voy a partir también tu pregunta en, en, en dos, ¿no? Porque hablabas de la... Oye, ¿cómo hacer llegar experiencias competitivas, no? Como cómo hoy, pues en el mundo, por ejemplo, de delivery, ¿no? Uber Eats, Rappi, Cornershop, sin delantal, ¿qué pena me ha dado? Hoy, hoy me enteré que lamentablemente sin delantal va a salir de México fruto de la enorme competitividad, ¿no? Y mi agencia tuvo la suerte de lanzarla en México hasta que se vendió y en España anteriormente hasta que se vendió. Entonces ha sido como un... un... Siento que un hijo se va de casa, ¿no? Eh, porque sí le tenemos mucho cariño a la compañía, pero efectivamente los debemos revisar y es que nos hemos convertido en cazadores. ¿No? Las marcas se concentran en cazar, cazar cada vez es más difícil, adquirir cada vez es más difícil, porque cada vez hay más compañías tratando de adquirir en unos espacios que cada vez son... Entonces la diferenciación cada vez es menor por profesionalizado. Hoy generar buen contenido no es un diferenciador, hoy generar buen contenido es un factor higiénico, es una obligación. ¿No? Un desinfectante tú esperas que desinfecte, ¿no? una compañía tú esperas que genere buen contenido y que te atienda en redes sociales y eso ya es un básico. Entonces, El reto hoy no está tanto en la parte de cazar, sino en la parte de cultivar, en la parte de valor de vida. Hoy creo que tenemos que empezar a ver el marketing de eh, la parte de adquisición, que obviamente es un ongoing y tiene que seguir, a la parte de eh, eh, valor de vida, ¿no? de la parte de cultivar los clientes. Creo que la clave para competir hoy no es eh, eh, tener una estrategia de caza radicalmente distinta que te permita adquirir mucho más barato, porque es prácticamente imposible hoy competir, eh, eh, en categorías, digo, como las que estamos hablando, muy competidas y muy desarrolladas, ¿no? Como el Food Delivery o, o el...
1: Sí, Iván, justo eh, tocaste un tema que, que teníamos también aquí, eh, los contenidos. Hemos escuchado innumerables veces que el contenido es el rey y que, bueno, el contenido hace la diferencia con las marcas y conectas con estas audiencias, pero coincidimos en que, en realidad hoy lo que está pasando en esta crisis es que estamos en una saturación si antes ya lo estábamos pues bueno ahora lo vivimos más porque estamos consumiendo muchos contenidos en la vía digital sin embargo qué podemos hacer o cuáles serían estos retos y posibles soluciones hablando de esta fidelización de, de la que tú nos comentas, ¿no? entendiendo también que, y lo hemos hablado en otros programas, con otros entrevistados incluso, de que hoy en día desarrollar un propósito es muy importante, ¿no? pero el propósito que sea verdaderamente genuino y no algo que tenga que ver con una tendencia de responsabilidad social, porque efectivamente eso no corresponde a, a construirle un valor a la sociedad.
3: Pues de nuevo permítanme que, que parta mi respuesta en dos, ¿no? eh, La primera, toda la vida se ha dicho que content is king, ¿no? El contenido es el rey en Internet. Eh, eh, en Smarta decidimos ya hace 4 o 5 años, con la llegada del inbound marketing, matar esta frase. Nosotros decimos context is king, el contexto es el rey. Hoy ya generar, como decía antes, contenido de valor eh, no es un mérito, es un factor higiénico, lo tienes que hacer la cuestión es si generas el mismo contenido para todos o adaptas este contenido al contexto de tus clientes, de tus consumidores, a tus diferentes buyer personas no voy a irme muy lejos, a tus baby boomers, generación X y millennials que tienen una forma radicalmente eh, distinta de comportarse, pocas veces se ha dado en la historia que convivan en el mundo laboral o en el mundo del consumo, tres generaciones con tantas diferencias entre sí entonces hoy el contenido ya no es el rey, hoy el contexto es el rey, este contexto son estos buyer personas ¿no? esta descripción de los segmentos de clientes a los que nos dirigimos de forma individualizada diferenciada entonces eh, si me permites te diría que además timing is queen ¿no? porque creo que el, el, el timing se ha convertido en algo muy importante entender el day in a life de estos buyer personas cuando hacen qué en qué momentos utilizan qué aplicaciones cuándo es un buen momento para hablarles cuándo no es un buen momento para hablarles porque les estás atosigando ¿no? Entonces yo te diría que ese content is king, yo lo cambiaría por context, context, contexto, is king, and timing is queen. ¿no? Esta sería como eh, la primera. Y luego este tema de propósito. Mira, a los consumidores, eh, y, y a, hablo también de todos nosotros, ¿no? Hemos pasado de conformarnos con lo que nos daban ¿no? las compañías product-centric generan producto, lo meten en el canal lo empujan y pues ahí te va eh, lentejas, si te gustas las comes y si no las dejas, como dicen en mi tierra ¿no? pero hemos pasado de eso a, a, a que el cliente tome el control os ponía antes el ejemplo pues, justo de los eh, que yo llamo expert no, consumidores expertos que hoy eh, eh, voy a poner un ejemplo del mundo del turismo toda la vida en turismo, que el real estate inmobiliario tiene tres reglas ¿no? turístico. Location, location y location. Si estás bien ubicado, si tu hotel, tu Airbnb está bien ubicado, chale, vas a tener business. El negocio va a fluir. ¿no? Sin embargo, esto desde que TripAdvisor llegó no es del todo. Tú puedes tener el mejor Airbnb, el más céntrico en Mérida, Yucatán. Pero si entras en TripAdvisor y de los 600 comentarios que hay, eh, 250 son terribles. Y tu puntuación es pésima y hay gente que tomó fotos del de lugar y el lugar no estaba limpio eh, eh, hoy el, el usuario te destruye el location 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 que ha reinado el, el real estate turístico eh, eh, desaparece y se convierte en reputation 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 entonces estos usuarios cada vez tienen más herramientas para entender cuando una eh, eh, marca está trabajando esta reputación eh, forma adecuada y no cuando eh, nos hemos subido todos y oye qué bien ¿no? a la tendencia de lo sostenible a la tendencia de lo ecológico y, y a mí me da gusto siempre que veo a una eh, gran empresa o a una más chiquita hacer algún esfuerzo en esa dirección independientemente de si responde a intereses publicitarios siempre eh, me doy por contento ¿no? pero la, la gestión de la reputación y del usuario genuina acaba generando buena reputación la no genuina eh, corres el riesgo de que el usuario se dé cuenta, ¿no? Corres el riesgo de que el usuario que hoy es experto y tiene muchas herramientas, eh, eh, reaccione de forma, pues eso, negativa a, a, a esta, eh, si quieres verlo, eh, eh, forma de profermina.
0: De verdad, qué bonito es cuando eh, ya traemos nuestras preguntas preparadas, pero Iván... Nos las contesta, pero como agua, que se va una tras otra, como hilo de media, dicen aquí. Y, y, y ahí yo te, me ha gustado mucho que has ocupado algunas palabras como el tema de eh, la reputación, como el tema del timing, porque es muy importante el timing sin duda alguna, el tema de la, del contexto, sin duda alguna son los grandes elementos que hoy necesitamos para comunicar. Pero más allá de eso... Siempre hay diferentes canales y, y, y esos canales también son clave muchas veces para llevar el discurso a otros niveles. ¿Cuáles son para ti, Iván, esos otros canales que, que consideras que se deben de seguir explotando dentro del marketing digital. Esos canales que dices hombre, aquí no le hemos picado tanto y, y valdría la pena empezar a trabajar por esta línea.
3: Bueno, pues eh, es muy buena pregunta la voy a responder con datos ¿no? que a mí me ha proporcionado porque mi memoria ya es más frágil de lo que me gustaría ¿no? Eh, según el estudio de hábitos de internet de la asociación de internet de 2019 en México hay 79 millones de personas conectadas de las cuales 82% accede cada día, que pasa una media de 8 horas por cierto conectada, 82% accede a redes sociales, 77% escribe y envía emails y 76% utilizan motores de búsqueda. Vale, entonces estas son las tres principales actividades de los mexicanos cuando se conectan a internet. Entonces creo que estos son los tres principales canales que en cualquier estrategia de marketing deben aparecer. ¿no? Las redes sociales se han convertido en un must. Uh, son un factor higiénico hoy hoy no hay compañía que se precie el changarro de la esquina tiene redes sociales Comunica y se relaciona con sus clientes a través de ellas. ¿no? Entonces se han convertido en una necesidad ¿no? y es importante entender el poder que tienen, quizás no en la generación de venta directa, pero sí en la reputación, que antes mencionábamos es tan importante, y en la relación con nuestros clientes. Yo ya no compro nada en internet, no compro a nadie en internet sin antes entrar en sus redes sociales, sin antes ver cuál es la valoración que les da si es que tienen registrada su eh, sitio en Google Maps. Así sea, llevar el taller o a, a llevar el auto al taller. O ir a una notaría ya lo miro eh, en todos los casos estoy seguro que como yo mucha gente lo hace ¿no? redes sociales decíamos eh, segunda herramienta email infravalorada a veces e infrautilizada muchas porque asociamos el email marketing a spam y no no tiene que ser así cuando ha, ha habido malas prácticas y sí hay malas prácticas no es decir eh, lamentablemente en el tiempo que vista nos van a llegar unos dos emails de spam de media cada a otros no eh, eh, les cuento una anécdota interesante. En el año 2004, Taiwán quedó aislada del mundo porque el cable submarino de Internet que la conecta con el resto del planeta se rompió y la cantidad de spam en el mundo se en algunas pistas ¿no? de dónde salen esos correos electrónicos. Pero bueno, el punto es que masivamente eh, eh, se ha utilizado el correo para enviar... Eh, spam, sin embargo es una herramienta brutalmente eh, útil para la comunicación obviamente tienes que tener de nuevo un CRM que te señores por intereses por eh, eh, cosas que han dicho que quieren y no tú no puedes enviar, salvo que sea algo de interés global un email a tu base de datos de 10.000 personas tú tienes que entender esa base de datos de 10.000 personas quiénes están interesadas en ese producto y quiénes no quiénes ya lo tienen quiénes ya se lo ofreciste si te dijeron que no lo querían por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, también, ¿qué intereses tienen esas personas? ¿Cuándo es el momento? Aquí entra el timing. ¿Cuándo es el momento oportuno para enviar a alguien un email, no? Y yo siempre digo que, y eh, eh, cuento la anécdota de en algún momento conecté una herramienta de email marketing a mi Gmail que me permitía saber cuándo le abría mis propuestas. Entonces, algunos clientes se sorprendían porque yo les decía, oiga, eh, ¿qué le apareció la propuesta? Eh, eh, ¿Cómo ve? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué pasó con el pitch? ¿Cómo avanzamos, no? Y yo veía que abrían el correo electrónico y no me respondían. ¿no? Y sin embargo, sabía además que habían picado en la propuesta y que se la estaban descargando. Otra vez, la tercera vez, digo, yo híjoles, ¿me responderán o no? Y un día decidí a desvelar el gran misterio y a llamar a los clientes cinco minutos después de que hablan una propuesta. Y las reacciones fueron buenísimas en todos los casos. ¿Qué crees, Iván? Mira, justo ahora estaba viendo la propuesta y no... Le digo, no me digas más, estás en la pestaña de presupuesto, en la slide. Me dice, sí, ¿cómo lo sabes? Digo, ya te explico luego. ¿No? Entonces, eh, el, el email marketing puede ser una gran herramienta si se sabe utilizar de forma adecuada, como siempre en el contexto oportuno, con la segmentación idónea y en el timing adecuado. Juntar esas tres cosas más bien es lo que lo hace un canal muy muy poderoso.
2: Iván, yo tengo una, una pregunta. Has hablado tú mucho de reputación. Eh, en, las pasadas elecciones, en las pasadas elecciones en México eh, vimos por ahí el nacimiento de muchas empresas de marketing digital, eh, me imagino que justamente vinculadas al escenario político, pero muchas de ellas, o al menos eso se difundió en ese momento mediáticamente pues tenía unas prácticas eh, no sé si llamarles poco éticas, tú nos dirás donde el número de fake news era fenomenal ¿no? Y la manera en que circulaban en, en redes sociales y en páginas digitales que un día estaban ahí y otro, al otro día ya no estaban y me preguntaba en ese sentido eh, de repente imagino lo mismo puede pasar con empresas privadas que contratan ciertos servicios no para ellas hablar de su reputación, sino para buscar golpear a, a sus contrincantes con pequeños o a sus competencias. Eh, ¿qué, ¿Qué relevancia tiene este tema de la ética en las agencias de marketing que hoy pues, están tan, eh, o son, son un actor tan relevante en este, en este momento pues, a raíz de la pandemia? ¿Cómo, cómo el tema ético eh, viene a jugar aquí eh, y además pues, está ligado al tema de la reputación de estas empresas? Bueno,
3: eh, no sabría darte una respuesta en nombre de la industria, te podría dar una eh, en nombre de, de Smart App, ¿no? Es importante entender que eh, la TEA nos abre eh, muchas puertas eh, y, y luego si quieres te hablo también de este fenómeno de la veracidad de los datos ¿no? y que estas puertas, pues como todas, deben ser eh, utilizadas con responsabilidad y prudencia. ¿no? Hoy todos hemos escuchado hablar de... Eh, hablé de comida de perros y eh, de repente mi celular me dio grabar y me conecté a Facebook y había un anuncio de comida de perros, ¿no? entonces no sé si ustedes han tenido esta experiencia, eh, pero esto requiere un ejercicio de responsabilidad por parte de todos, ¿no? hay un desarrollador de una app que ustedes se han descargado, al que le han cedido su eh, librería de imágenes en la que han recortado su carita, la han puesto en la eh, imagen de un actor famoso en una película y la han compartido con todos sus amigos. Ahora su cara está en esa aplicación que ustedes no saben si es de origen mexicano, israelí, ruso, chino la suya y la de todos sus amigos ¿no? entonces la responsabilidad empieza por los usuarios que tenemos que eh, eh, de la tecnología entender eh, que todo eh, nada es gratis en esta vida ¿no? Y si te descargas una, una aplicación gratis o te van a freír a publicidad o, o van a sacar algún beneficio de la información que les compartas incluso algunas aplicaciones engañosas deshonestas van a obtener información que no les compartas entonces eh, dónde está el límite pues el límite en primer lugar creo que los usuarios tenemos la responsabilidad de ponerlo y en segundo lugar los que eh, gestionan esta información, la responsabilidad de trabajarla, y así se ha visto en la legislación que se ha generado en Europa recientemente sobre ofi eh, Ley Oficial de Protección de Datos, eh, de forma similar en California hace, hace nada. ¿no? Entonces creo que los usuarios somos una parte de, de esa necesidad y otra, pues las compañías obviamente tenemos que eh, eh, utilizar eh, estas herramientas con prudencia y responsabilidad, porque el poder que, que, que te otorga el manejo de tanta información es mucho. ¿No? Y, y aquí permite que hable un momento de Big Data, ¿no? porque el, lo que ocurre en la actualidad es que el Big Data se define con cuatro Vs, ¿no? eh, el, el volumen de información que es brutal, hoy se generan N noticias por minuto de un mismo tema, con lo cual el volumen es brutal, fulano, fulano dijo algo, ¿no? cuando a veces entras en el timeline de Twitter y haces una búsqueda, eh, pues te encuentras con que de determinados temas hay un tweet cada segundo. Entonces, es imposible llevar un tracking de toda esa información, ¿no? Veía en el debate político eh, en Estados Unidos, en tiempo real, tenía abierto eh, eh, el debate y abajito se veía como una especie de, eh, Facebook, comentarios que iban unos detrás de otros, ¿no? Yo, yo solo alcanzaba a ver, fíjate si va rápido el timeline, corazoncitos de color azul o rojo, ¿no? Y parecía que había una, un combate de corazoncitos, ¿no? El segundo es la variedad, nos encontramos con mucha información distinta, ¿no? Es lo mismo un tweet. Ni tiene la misma seriedad que una nota de prensa eh, publicada en un medio o que un informe hecho en un ebook eh, eh, e en PDF, ¿no? eh, Esa información luego tiene diferente valor, es la tercera V y la última, lamentablemente, diferente veracidad. ¿no? Y es aquí un poco donde eh, hoy es muy difícil manejar esto. O sea, ojalá hubiese un una herramienta para discernir eh, qué es cierto, qué no es cierto, qué es falso, qué no es falso, qué persigue una intención y qué no la persigue, pero lo que sí te puedo decir es que eh, eh, creo que el manejo de la tecnología y de la información va asociada a la responsabilidad y la prudencia en el mismo y creo que esto es algo que toda la industria tiene en consideración o la mayor parte de la industria tiene en consideración y que luego como usuarios tenemos que ser eh, responsables de la información que compartimos y de la información que consumimos, que esto es también súper importante, ¿no? Ya cuando leemos algo, tenemos que echarle un poquito de sal y pensar si eso es lo que queremos eh, para comer hoy y si lo tragamos entero o no.
0: Buena, buena. Eva, nos ha comido el tiempo, nos está comiendo el tiempo, así que Eva, hazle una pregunta, pero de esas jaladoras a nuestro amigo Iván.
1: <risa> que que lo pongan quería aprietos. Preguntarte, quería preguntarte qué pasa con esta, esta relación con los medios, eh, entendiendo que... Eh, otra vez, Smarttop es una agencia que tú lo venías diciendo en un principio, eh, más que el tema de marketing es una integración ¿no? y es una transformación, pero cuando trabajas también con medios de comunicación, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Cuál, cuál es la relación que tú ves entre agencias, medios de comunicación y, y qué... Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que necesitan los medios para entender todo este tipo de información y de cosas que nosotros compartimos con ellos, sea Big Data, sea contenido, eh, en fin, todo lo que, lo que se pueda producir desde la agencia? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo tú esta relación?
3: Bueno, yo creo que la, las agencias y los medios de comunicación somos socios de negocio. Estamos unidos dentro de la misma cadena de valor, ¿no? Entonces, eh, no es que mi agencia Smart App, eh, eh, sea una agencia apalancada o muy apalancada en los medios. No somos una agencia de medios como tal, ¿no? Pues tenemos pues, nuestro departamento de Relaciones Públicas y, y, y PR, que dirige de hecho Yasmín, eh, que nos está escuchando aquí, ¿no? eh, Pero más allá de eso, eh, Google, eh, Facebook, Instagram han alcanzado una representatividad brutal en Internet. Hoy se han convertido en, si me apuras, los grandes medios. ¿no? O sea, si agarras el tráfico que tiene, agarras y te vas al ranking Alexa y miras cuáles son las 10 páginas con más tráfico o con más visitas de México, eh, creo que te va, a, te va a costar encontrar algún medio de comunicación entre las 10 primeras. Algún medio de comunicación entendido tradicionalmente como pues, un medio periodístico eh, que posteriormente se ha adaptado al mundo digital ¿no? o una televisora. No vas a encontrar una televisora entre los 10 medios, vas a encontrar a Google, vas a encontrar a Facebook, vas a encontrar a estos grandes monstruos, ¿no? Y eh, la relación con ellos, eh, eh, a priori yo me atrevería a decir que se basa, como eh, he dicho antes, en la generación de negocio conjunto y en la aportación de valor del usuario. Creo que estas son las dos que tienen que ir juntas. La generación de negocios sin la aportación de valor al consumidor acaba siendo una estrategia cortoplacista. O el medio o la agencia o los dos van a perder. ¿No? Sí. Sin embargo, si la combinación agencia-medio de comunicación genera valor al usuario, esto es algo que a la larga va a ser en el beneficio no solo de esa agencia y de ese medio, sino de la industria. Creo que aquí todo tenemos que conci concienciarnos en que el marketing ha pasado de ser algo auto, donde grito producto a mi consumidor, en algo donde busco atraer a mi consumidor a través de contenido de valor, porque previamente ha analizado quién es, qué quiere o cómo se comporta. ¿no? Y también ahí hay una corresponsabilidad en el manejo de los datos, ¿no? y la anonimidad de estos datos, porque ojo, no es lo mismo que alguien sepa eh, que nuestro navegador ha consumido un contenido que viene de una página va a otra, que esto ya se sabía hace mucho tiempo, analizando el historial, eh, cuando entras en un sitio te dicen es, ¿no? Eh, eh, o sea, ya se tenía esta información y mucha de ella es anónima. No saben que, que son ustedes o yo. Saben que es un navegador que tiene un número de identificación al que le van a mostrar un anuncio. Siempre que esto sea relevante, aporte valor, no se Si quiere o no quiere verlo, yo estoy de acuerdo con, con ello.
0: Muchas, muchas gracias Iván De verdad por esta plática que nos has eh, Hecho el día de hoy Se, Sin duda alguna Nos quedamos con muchos temas en el Tintero para poder seguir Platicando y de ahí que te vamos A pedir que más adelante estés Con nosotros mi amigo
3: Cuando quieran, un gustazo, eh, excelentes las preguntas Y súper enriquecedora la plática
0: Qué bueno, qué bueno que también te ha gustado eh, Uriel, mi hermano Para despedirnos
2: no, pues nada, me quedé pensando, Iván, en lo que decías, me quedo pensando en la era post-Covid, donde el marketing digital todavía va a ser más, más relevante de lo, que, de lo que soy. Me quedo con eso y con el agradecimiento de que estuvieras con nosotros, Iván, muchas gracias.
0: Gracias, gracias, Iván. Eh, ¡Eva! Pasamos la rasuradora. Sí, eh, bueno, antes, antes, Iván, eh, regálanos tus redes, por favor, eh, redes sociales para que la gente ahí pueda conocerte un poquito mejor.
3: Sí, claro, me pueden encontrar en LinkedIn eh, por iPalomera, de hecho es linkedin.com barra i Palomera, y en cuanto a Smart, app, pueden encontrarla con 3W todo seguido, Smart y arriba app.mx ahí nos encuentran y desde ahí acceden a pues hablamos también de muchas de estas cosas.
0: Bueno, pues nos despedimos entonces, pero primero, Eva, por favor, tu despedida y, please, 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 haznos ese conteo de los mejores puntos de esta charla y nuestras redes sociales.
1: Sí, Pepe, anoté muchísimas cosas, como siempre les decimos a nuestros invitados, Iván, si estoy diciendo alguna barbaridad, por favor, con toda la confianza, interrumpe y, y dime si, si lo entendimos eh, diferente. Pero bueno, entre las cosas eh, que, que anoté por acá es que pues el consumidor vive en diferentes eh, momentos, personalidades y canales, entonces habría que entenderlo dependiendo mucho de todos estos comportamientos. Hoy en día las marcas ya no tienen que ser cazadoras, ¿no? sino en realidad tienen que cultivar. Eh, obviamente las redes sociales pues es un factor higiénico como tú lo llamas es algo que se tiene que hacer eh, en relación también con la generación de los contenidos y bueno algo algo también muy importante es que las agencias ya no son las responsables justo de vender un producto o hacer una marca sino son estos eh, cómplices o transformadores digitales que ayudan justo a entender todo este proceso y el punto principal con el, que seguramente es con el que nos quedamos todos es que el contexto es el rey y el tiempo es la reina, o sea que esto va de la mano justo para poder generar estrategias de valor, contenidos también que ayuden a resolver estas necesidades, ¿cierto Iván?
3: Yo no lo hubiese resumido mejor, Eva. Muchas gracias.
1: Ah, muy bien. Eso. Perfecto. <risa> sí te puse atención. Vas limpia. Sí, voy, voy bien. Voy, voy sí. limpia.
0: Muy bien. Fiu. Sigues limpia. Muy bien,
1: muy bien. ¿Nuestras redes? Sí, seguro. Eh, los invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestras redes sociales, que es Facebook, arroba Stolcompresa, Twitter, 1 Instagram y LinkedIn. Estero Empresarial, nuestro correo electrónico esterocomprsarial@gmail.com. Y les recordamos que nos pueden escuchar en Apple Podcast, en Anchor, Spotify, iBox y SoundCloud. Pepe.
0: Pues nada que decir. Muchas gracias, Uriel. Eh, mil gracias, mi hermano. Eva, como siempre, tú atinada, Muchas gracias, Iván. De verdad, un gustazo. Y te vamos a tomar la palabra para irnos a echar esas chelas sin duda alguna. Bueno, amigos, esto, esto ha sido el, esto. Quedo empresarial, la entrevista con Iván Palomera. Agradecemos mucho que estén con nosotros en, en todas todas nuestras transmisiones. Y bueno, pues nada más recordarles que tres Stalkers les vigilan. ¡Hasta la próxima! Este fue el Estolqueo Empresarial La Entrevista, el programa donde escuchaste de viva voz de los protagonistas las historias de éxito, de aprendizaje y los retos que enfrentan en el mundo del periodismo, el marketing, las relaciones públicas, la publicidad e incluso la política. ¿Quiénes? ¡Claro que ellos! Los mejores expertos, los número uno en las diversas ramas de la comunicación. Gracias por estar con nosotros y recuerda, Tres Stalkers te vigilan. Hasta la próxima.